0: Otis Tull tuvo una infancia diferente, mientras otros niños jugaban con la pelota, se perseguían entre sí, este pequeño retraído que inclusive aseguraban que tenía retraso mental por su bajo coeficiente intelectual, era humillado por su madre, una fanática religiosa. Y por si fuera poco, algunas versiones sugieren que fue abusado sexualmente por su hermana y usado por su abuela una satanista declarada para rituales diabólicos como el robo de tumbas y la autoflagelación. Nadie sabría que con tan solo 14 años de edad Otis Tull habría cometido su primer asesinato cuando un vendedor le había propuesto tener relaciones sexuales con él. Tull lo atropelló con su mismo auto y nunca le imputaron cargos. Este adolescente no se graduó de la escuela secundaria y decidió abandonarla en el noveno grado para emprender otra carrera, la de un asesino en serie. Se hablan de más de 100 asesinatos, algunos creen que exageró sus matanzas y solo acabó con la vida de 6 personas. Secuestrador. Mutilador. Asesino y caníbal. Otis Tull fue eso. Y mucho más. Y mucho más. No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Otis Tull, un hombre que nació y se crió en Jacksonville, en Florida, y que según algunas versiones, pudo haber sido abusado sexualmente por su madre e inclusive su hermana mayor. La madre de Otis Tull era una fanática religiosa que tenía creencias muy estrictas, inclusive su abuela lo introdujo a muchos rituales satánicos, según algunos medios de comunicación, como el robo de tumbas e inclusive autolesiones. La gente pensaba que tenía retraso mental leve, sin embargo, algunos expertos creen que pudo haber tenido dislexia o déficit de atención o hiperactividad. Hoy hablaremos del sujeto que a muy temprana edad descubrió que le excitaba el fuego, se convirtió en un pirómano en serie, a los 10 años descubrió que era homosexual y a los 14 años ya había cometido su primer asesinato. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bien. Eh, platicando de, de Otis Tool, un señor que pues reúne prácticamente todas las um, desgracias de la humanidad, ¿no? O sea, lo abusaron sexualmente, eh, fue alcohólico, no vivió su vida como homosexual sin poderse aceptar plenamente, fue asesino, no fue... Abusaron de él sexualmente, tuvo un amante, una amante que no lo quiso. Este, pues todo le pasó, ¿no? Al pobre hombre. Una madre cristiana. De convicciones estrictas. Una hermana que lo hacía vestirse de mujer. Mmm, una abuela satánica. Pues, ¿qué quieres? O sea, la verdad, este. Nomás faltaba que pasara un perro y lo orinara, ¿no? Este. Es uno de los casos más. Uh, Estremecedores que hemos leído donde, como yo siempre insisto en este tipo de, de conversaciones, infancia es destino, ¿no? Y mucho de lo que, que leemos después de que estas personas causan como asesinos en serie tiene que ver directamente con los abusos y ambajes, como te gusta decir, que sufren cuando son niños, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, David. Infancia es destino ya lo decimos constantemente en estos episodios de crímenes de terror. Pero te parece si empezamos por el principio de Otis Soon, de su infancia, su vida temprana lo que sabemos de él es que nació y se crió como ya decía en Jacksonville en Florida estas eh, agresiones sexuales e inclusive este incesto por parte de de la hermana pues marcarían digamos definitivamente a este sujeto la abuela como bien decías, de la, la abuela satánica se refería a él como el niño del diablo. O sea, ella era una auténtica satanista que lo introdujo a muchos de estos rituales que, que ya comentábamos. Inclusive, pues mucha gente pensaba que tenía un coeficiente intelectual bajo, pero pues él pudo haber tenido dislexia. Este, o TDAH que era este trastorno de, de hiperactividad eh, de un, el trastorno de ansiedad e hiperactividad me parece que es por ahí entonces dada la magnitud de, esta, de, estos, de estas discapacidades que él tenía pues digamos que ya empezó a, a cometer algunos de estos crímenes, inclusive cuando era muy joven ya lo decía yo, que a los 12 años pues, eh, pues era ya un pirómano y a los 14 ya eh, se le había relacionado a su primer incidente de, de, de asesinato ¿no? es, es decir, fue un, un sujeto que padeció mucha pues muchas inconsistencias o muchos traumas en su, en su vida temprana, en su infancia eh, también hablan de que Tull pudo haber seguido digamos ejerciendo el trabajo sexual cuando era joven y mendigar a la par que estaba en las calles, me parece que se mudó y vivió en Nebraska y Boulder en Colorado, no sé si esos, esos datos sean correctos, pero digamos que la infancia de este sujeto está marcado por, por varios episodios eh, pues bastante traumáticos para, para, para
1: una edad muy temprana David Sí, a ver, hay una serie de elementos que es importante aquí mencionar. Bueno, no, eh, el padre de, de Tull los abandonó. Eh, la madre era de, ya, crecieron en Jacksonville, Florida, en este entorno cristiano muy 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 fuerte no sin embargo como contraparte tenías a una abuela que se creía satánica no en el este no vamos a discutir si eso es legítimo no eso es material para otros podcasts no pero bueno el caso es que la abuela eh, lo introdujo lo en cuestiones satánicas mientras con por otro lado la madre era cristiana radical entonces tú te imaginas la ambivalencia psicótica de tener que crecer como niño en una casa donde no hay parámetros serios de conducta, ¿no? Y encima de todo, tu hermana te viste de mujer y se burla de ti. O sea, yo leí una vez en un libro Sigmund Freud, creo que la familia es la base de la sociedad, por supuesto, pero también es la base de la locura, ¿no? O sea, este hombre lo fueron provocando a que fuera un, un, una persona totalmente desadaptada a de la sociedad, su propia familia, ¿no? Él se... Eh, es drop out Como se dice en inglés Él se sale de la escuela En noveno grado Cuando tenía como 12 años Y empieza a tener el eh, Aunque él se da cuenta Él dice que es homosexual Cuando tenía como 10 años Él se da cuenta de eso No sé Cómo se dé la gente cuenta Que es homosexual Yo nunca he sido homosexual Este Pero 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 supongo que debe de haber algún tipo de despertar de deseo igual que, al, que el cualquier muchacho adolescente heterosexual a la misma edad ¿no? pero bueno, el caso es que él se da cuenta que él es gay a los 10 años y a los 12 años tiene una relación con otro muchacho y empieza a visitar bares gays del área a mí, a mí esa parte de su historia me parece muy sorprendente o sea, tú te imaginas sinceramente a un niño de 12 años entrando a los bares gays de Jacksonville, Florida yo quiero pensar que sí, pero también quiero pensar que no. Entonces me parece muy, muy extraordinario, ¿no? O sea, yo no me imagino, yo he visto perros entrar a bares y pedir un whisky, ladrar y les sirven un whisky aquí en Texas. Pero yo jamás he visto a un niño entrar a un bar y pedir un trago. O sea, a mí esa parte de su biografía me parece absolutamente increíble. Pero bueno, el caso es que a los 14 años él se empezó a prostituir con un vendedor, era un vendedor que viajaba de un lugar a otro y él se empezó a prostituir. Esto, esto que estamos construyendo es solamente la primera parte de una infancia totalmente destruida. Si este hombre no se suicidó a los 16 años fue de puro milagro porque tenía una serie de condicionantes para no triunfar en la vida. Lo menospreciaban, se burlaban de él, tenía una madre extremista cristiana, una abuela satánica, eh, tenía un, se descubre homosexual, se descubre pirómano, o sea, no era un hombre muy inteligente abandona la escuela y encima empieza a ganarse dinero prostituyéndose o sea y no todavía no teníamos no tenía ni 15 años a mí me parece una vida aterradora la de este pobre hombre la verdad aunque después haya sido un criminal me parece que todo lo que sucedió después es producto de su infancia no,
0: no totalmente y como bien mencionas este caso del vendedor esto, esto está muy bien documentado en este documental valga la redundancia dead diploma donde tú decían que se eh, comenzaba a prostituir cuando él era adolescente y justo cometió ese, ese primer asesinato cuando este vendedor le propuso tener relaciones sexuales pero dicen que tú lo atropelló con el auto del propio el propio vendedor tenía 14 años cuando esto ocurrió, el incidente, sin embargo por este caso no lo arrestaron entonces fue hasta los 17 años cuando la policía lo, lo arrestó eh, y justamente lo que ya mencionábamos, no ejerciendo el trabajo sexual, mendigando en las calles se mudaría eh, y viviría primero en Nebraska y después en Boulder, Colorado de 1966 a 1973 y ya en el 75 Tull regresa a Jacksonville y se casa con una mujer un año después, la mujer era de 25 años este, mayor que él y lo dejó a los tres días de darse cuenta que evidentemente pues era, era gay por haber sostenido esta relación que bien comentábamos con un personaje del que hablaremos un poquito más adelante que se llama Henry Lee Lucas y que este personaje también tendría mucho que ver tanto con las motivaciones como con este, esta consecución de actos criminales que los dos tendrían en esta década de los, de los 70. Vamos a ver esta conexión de este hombre eh, en 1976, igual un hombre homosexual quien se convertiría en su, en su compañero de, de, de crimen eh, de, este, de este personaje Otis Tool eh, Vamos a escuchar, David, el siguiente segmento que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de Otis Tool aquí en crímenes de terror. Estos son 5 datos perturbadores de Otis Tool. Número 1. A muy temprana edad, Otis Tool descubrió que le excitaba el fuego. Se convirtió en un pirómano en serie. A los 10 años descubrió que era homosexual y a los 14 ya había cometido su primer asesinato a la par que se dedicaba al trabajo sexual en las calles. Número 2 En 1976, Toole se contactó con un hombre homosexual llamado Henry Lee Lucas, quien se convirtió en su compañero en el crimen. Aunque se casó en 1977, la novia de Tul se quejó de la relación homosexual que compartió con Lucas y la pareja pronto se separó. Número 3 Otis aseguró tener relación con una secta satánica para la cual secuestraría niños con los cuales se llevarían a cabo sacrificios rituales, pornografía e inclusive películas oscuras. Número 4 Según unas declaraciones de Tul Hubo una época en que ganábamos dinero vendiendo niños a México que empleaban para películas porno, otros las vendían directamente a gente rica, y teníamos una especie de altar y les rajábamos la garganta, bebíamos la sangre y a veces cosíamos los cadáveres. Número 5. Tull fue declarado culpable de seis asesinatos y sentenciado a cadena perpetua en Florida donde murió de cirrosis en 1996. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Otis Tool en este capítulo número 32 de Crímenes de Terror. Ya hablábamos de un sujeto que tuvo una infancia bastante traumática como la mayoría de los crímenes, de los criminales, perdón, que hemos hablado en, en, en este podcast, un personaje que creció en una familia con bastantes abusos, por una parte su madre, una extrema religiosa, una extrema cristiana religiosa, por la otra parte su abuela que era una satanista, confesa, digámoslo así, que lo incluía en estos rituales satánicos como robar tumbas e inclusive autolesionarse y después de ahí empieza el, el muchacho después de abandonar la escuela con una serie de capítulos medio turbios en su vida, pues porque comienza a prostituirse ya, ya bien decías tú David que entraba desde muy temprana edad no comprobado a bares en Jacksonville, Florida e inclusive ya comenzaba a relacionarse con otros, con otros muchachos cuando él a los 10 años descubre que es Homosexual. Entonces, por ahí hay una serie de, de factores que van alterando la vida de este muchacho y que, que en ese entonces un muchacho Otis Tull, eh, que, que en la década de 1970 y ya en el 76 conecta con un hombre homosexual que daría, digamos, este pie y cabida a, toda la, a todos los crímenes que él comenzaría a ejercer de una manera más brutal. Y estamos hablando de Henry Lee Lucas. ¿Qué podemos eh, decir de este personaje que conecta? Con, con Otis Tool David y que pues serían reconocidos los dos por ser unos verdaderos asesinos
1: en serie. Es muy interesante la relación entre Lucas y Henry. Eh, Henry Lee Lucas y Otis Tool. A ver. Uh, voy a poner un poco de contexto. Vamos a retroceder en el tiempo. En 1960, cuando Lucas todavía no conocía, por supuesto, a. a ¿Cómo se llama? a Henry Otis Tool. Eh, él mató a su mamá. No. Eh, o sea, tenía la. Tu, y sirvió, como se dice en, ingle, en inglés, estuvo 10 años en, en la cárcel, ¿no? Entonces salió en el 70. Eh, él tenía 23 años y salió a los 33 años. Y por supuesto, empezaron, empezó a vivir en la calle, ¿no? Eh, la mamá de Henry, de Henry Lee Lucas y la mamá de Otis Toole también estaban para el psiquiátrico, las dos. Porque mmm, las dos eran abusivas con sus hijos. Eh, y las dos forzaron a sus hijos a vestirse de mujeres, y los dos a raíz de eso uh, tuvieron también traumas sexuales fueron abusados sexualmente eh, antes de tener 10 años, ¿no? unas versiones dicen que Henry, que Henry Lucas lo abusaba la hermana o la abuela otros que hombres, y con Lucas no está claro no con Tully y con Lucas entonces estamos hablando de dos hombres inadaptados con traumas, con infancias complicadas, homosexuales, con una serie de problemas para relacionarse con la gente y uno de ellos ya era asesino. O sea, el cóctel del desastre ya estaba armado. Y ellos dos se conocieron en lo que se llama una subkitchen. Las subkitchen son como cocinas de sopa, ¿no? Son como estos centros de albergue que tienen algunas organizaciones de caridad, religiosas, casi todas, algunas ecuménicas, pero muy pocas En los Estados Unidos Donde les dan de comer a los A la, a la gente que vive en la calle, ¿no? Entonces eh, Henry Lucas y Otis O'Toole Se conocieron en una sub kitchen En 1976 Y desde que se conocieron Se, se, se hicieron amantes basa, Empezaron una relación sentimental Y En algún momento En el 76 Pues decidieron que qué bonito era matar gente, ¿no? Acuérdate que el primero que ya había matado gente era, era, era Henry Lee Lucas, ¿no? Que había matado a su mamá. Entonces, digamos que era el, el que tenía el expertise, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de eso, los dos comenzaron lo que, lo que sería uh, un, un, una serie de homicidios. Algunas, algunas autoridades creen que son 600. Um, Crímenes, ¿no? Que mataron 600 personas, casi todos homosexuales, ¿no? En una serie de crímenes brutales, ¿no? Claro, aquí dicen que después de conocer a Henry Lee Lucas...
0: Los deseos este, solo aumentaron entre, entre ellos dos, ¿no? Cabe destacar que Henry comenta algo similar eh, que le sucedió a él y esto está documentado en esta, en esta serie que está en Netflix de Confession Killer, que los dos se alimentaron y se unieron por los asesinatos. Digamos que esa era su principal motivación para estar juntos. Entonces, si bien sus actos con las víctimas fueron horribles antes y después de los asesinatos reales, pues Tool también, aquí esto hay que aclararlo y puntualizarlo muy bien, Tull también se entregó al canibalismo, o sea, él tenía gusto por comerse los cuerpos, como lo demuestran estas conversaciones telefónicas en prisión con Lucas, ya cuando cuando él lo, lo, lo encierran, y las transcripciones de las conversaciones privadas muestran que Tull tenía esa, esa, esa nostalgia por el canibalismo, eran personas que estaban realmente locas, si bien la madre, como bien decía, la madre de Tull y la madre de... De, de Henry y Lucas tenían esto en común que están desquiciadas pues creo que también estos dos personajes Tool y, y Henry y Lucas eran un, unos, unos maniáticos caníbales asesinos a la par, ¿no? O sea, eran un, unos sujetos que se alimentaban de sus propias ambiciones y sus propias maldades en su psique para, para seguir cometiendo estos crímenes. Digamos que después del, de los crímenes que había cometido Henry Lucas y también Otis Tull, este primero del, del sujeto que, el que quiso tener relaciones sexuales con él, en, el, en 1974 la policía también lo etiqueta a Otis Tull como el principal sospechoso del asesinato de Patricia Webb. Podríamos decir que ese fue uno de los primeros asesinatos conocidos de este personaje. Patricia tenía solo 24 años cuando desapareció de la noche a la mañana eh, y ella había eh, comenzado a trabajar en la tienda de cine y libros para adultos. En el momento de la desaparición de esta mujer, alguien había robado la tienda con 51 revistas para adultos, una calculadora y algo de dinero de la, de la caja chica. Dicen también los el es que el ladrón abrió la puerta de la tienda y cortó el cable telefónico que conducía justo al teléfono público eh, y un ganadero de nombre Oscar Fin, Oscar Fine, no sé cómo se pronuncie, eh, descubrió el cuerpo de Patricia dos días después y este cuerpo tenía ya marcas bastante notorias pues, de algún tipo de, de tortura, digámoslo así porque ya estaba acribillado a balazos y solo estaba cubierto con una, una, con una chaqueta y faltaba el resto de su ropa y tenía un trozo de cinta adhesiva en la boca. Dicen que este asesinato pues, este, sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero el principal eh, sospechoso de este, de este crimen apunta a Otis Digamos que ese podría ser presuntamente El primer eh, asesinato de este personaje David, ¿tú cómo lo ves? Sí,
1: a ver, eh, sí, lo que pasa Es que yo creo que ellos dos tenían también muchas fantasías eh, Ellos fueron acusados de seis crímenes Y se les, se les comprobaron seis crímenes pero, pero yo, yo creo que ellos inventaron muchas cosas, ¿no? Por, por alguna suerte de megalomanía. Ellos dijeron que, que pertenecían a un culto que se llamaba Las Manos de la Muerte, The Hands of the Dead. Pero nunca se pudo comprobar eso, pues, ¿no? O sea, todo esto quién sabe de dónde se lo sacaron ellos. Hay una serie de, de elementos en, los, en, las, en las confesiones de ellos... Sobre todo de Otis Tull, que le daba mucho por platicar con la policía, donde él, habla con, donde él habla con detalles de cómo mataba a las personas y él confiesa crímenes de niños de 12 años a los que violaba en la sala de su casa, ¿no? Y luego los tiraban mutilados, se los comían. O también, este, o también de niñas, ¿no? Y en algún momento un policía, que me parece una pregunta absurda por, 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 por cualquier lugar que se le vea, le, pregun le pregunta qué prefería matar, si hombres o mujeres, ¿no? Y él dice que niños, ¿no? Y que de preferencia jóvenes, ¿no? Y no voy a decir por qué, porque eso es realmente muy perturbador. Pero, pero me, me parece que ellos... Eh, en el área de Florida cometieron una serie de crímenes que hasta ahora no han sido resueltos. Ellos dijeron que fueron más de 100, algunas autoridades piensan que fueron más de 600, pero lo que sí sabemos es que fueron 6, ¿no? O sea, esos sí son los que se les han comprobado. Eh, les cortaban el cuello, ¿no? Los abusaban, ¿no? Fue, un, fue, un, fue, fue un, una cuestión terrible, pues, ¿no? Todo lo que hicieron. Claro, eh, también otro crimen notorio de Tool,
0: del que del que hablaremos en el siguiente en el siguiente segmento y, y, y de otros más para ir a, este, cerrando este círculo de, de, de la conversación, eh, fue el asesinato de Adam Walsh, de me parece que de seis años, en 1981 secuestró a Adam de una tienda departamental en Hollywood, en, en, en Florida. Eh, y dice justo lo que comentabas tú que fue decapitado y la policía encontró su cabeza cortada dos semanas después de su secuestro en un canal de drenaje cerca de la autopista 60 en el condado de Indian River en Florida, digamos que esta clase de asesinatos tan atroces y tan turbios eran los que cometía Otis eh, Tool pero también con esta, con esta anuencia o con esta participación de este sujeto, ya sea eh, en la parte intelectual, es decir, como en la parte de las ideas o también ejecutándolo eh, ambos no en estas clase de asesinatos tan atroces que, que ellos cometieron en la década de los 70s, 80. David vamos a seguir hablando de Otis Tool. Eh, regresamos a crímenes de terror, vamos a escuchar este segmento que preparamos para ustedes. Otis Tool murió de cirrosis hepática el 15 de septiembre de 1996. Tenía 49 años en ese momento y todavía estaba en prisión. Las autoridades penitenciarias enterraron su cuerpo en el cementerio de la prisión de Rayford, en Florida. A pesar de su eventual encarcelamiento, la arruinó vidas y familias enteras. Sigue escuchando su historia completa aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Otis Tull, este personaje que ya hemos eh, desglosado, digamos, o desmenuzado mucha de su historia. Un personaje con una infancia muy traumática, un historial de, de abusos por parte de su familia. También eh, un personaje que se entregó a la, a la, al trabajo sexual, a la prostitución desde muy temprana edad. Se descubrió homosexual a los, a los 10 años de edad y a los 14 ya habría cometido su primer eh, asesinato Hablamos también de dos asesinatos más de Patricia Webb y ya decía yo de Adam Walsh, un chico de seis años que secuestró y posteriormente encontró la policía, su cabeza cortada en un, en un paraje, en un drenaje cerca de la autopista 60 en el condado de Indian River en Florida. Pero a todo esto... Eh, ellos decían, y quiero recuperar un poco la conversación de la que, de la que estábamos uh, haciendo este, este análisis, David, de que este personaje, Otis Tull pertenecía eh, junto con Henry Lee Lucas su, su pareja sentimental y también su pareja de, de fórmula en estos crímenes, pertenecía a, un, a una especie de culto, a una especie de grupo de Hands of Death, las manos de la muerte, eh, no sé si tú tengas más datos respecto a esto, todavía me parece un, un dato relevante e importante que podemos destacar en la
1: conversación para Seguir hablando de estos crímenes de terror Sí, a ver, en un momento eh, De uno de los interrogatorios Uno de los policías le pregunta que qué es eso De los ángeles de la muerte la, las, Digo, las manos de la muerte Y Tull le, le empieza a contar Al policía que es un culto satánico Secreto, que sacrifica Vírgenes, ¿no? Ni, o sea, cuando digo Vírgenes me refiero a muchachas Vírgenes, ¿no? Adolescentes Y que las decapitaban Y que muchas de estas muchachas las traían Secuestradas de México y que las pasaban por la frontera con Texas. Uh, y que, y que las, había unos aquí en Texas donde yo vivo. Había muchas como pequeñas iglesias de este culto. ¿no? De este supuesto culto. Eh, incluso me parece muy estremecedor. Tengo aquí la, la, la declaración de él. Eh, donde él le dice que las cruzaban. Las, las secuestraban en México. Las cruzaban y las les cortaban la cabeza con una guillotina. Incluso es muy chistoso porque él no se refiere al nombre de guillotina. Dice, con este tipo de aparato francés que se usaba en la Revolución, ¿te acuerdas? Que les cortaban la cabeza, le dice al policía. Y el policía le dice, you mean a guillotine? Dices, ¿quieres decir una guillotina? Él dice, sí, eso. Ah, creo que es eso. Y entonces que, que una sacerdotisa del culto de la muerte llamada Charlotte sacrificaba mujeres, ¿no? Y ella se ponía vestida Y aquí es donde empieza un poco todo lo, lo fantasioso Que ella se vestía con un disfraz de cabra negra Ella era la sacerdotisa Y se ponía en un altar con las trece con las vírgenes Y les cortaba la cabeza Y que y que, y que les ponía un cuchillo en la, en la, primera, en la en el, en el para que se desangraran Y luego les cortaban la cabeza Y que él vio todo esto ¿No? Todo esto lo dice tú, ¿eh? lo estoy leyendo aquí. Este, eh, la, la ceremonia principal se realizaba con 13 vírgenes y era un gran ritual, eh, pero, pero usualmente se hacía una vez al año. Y entonces el policía le dice algo que me parece una, una pregunta muy, muy extraña. ¿no? Dice, ¿quieres realmente que te crea que viste que mataron a 13 muchachas vírgenes de un jalón una sola vez? Dice, ni siquiera hay 13 muchachas vírgenes en Estados Unidos. Ya no hay 13 muchachas vírgenes de 13 años en Estados Unidos. Give me a break, Otis, le dice, ¿no? Dice, give me a freaking break, ¿no? Pero con otra palabra. Oh, eso solo pasaba una vez al año. Ya no lo hacen. Este, era una ceremonia de sacrificio a Lucifer. Este, el hijo de la mañana. Y no sé si sea cierto o no. Pero a mí me parece muy relevante... Y hablemos de la salud mental de este señor, ¿no? Porque si llegó a imaginarse estas cosas, eh, nadie se le ha podido comprobar. El culto a la muerte no se ha podido comprobar. Sin embargo, está en sus declaraciones, ¿no? Y la frase completita es como yo te lo leí. O sea, eh, sacrificaron, a él vio sacrificar a 13 muchachas de 13 años eh, vírgenes en un sacrificio ritual en honor a Satán. No sé si sea cierto o no, pero nunca se le pudo comprobar, ¿no? Me parece,
0: me parece muy interesante este este caso. Yo creo que sí nos daría para otro episodio analizar, digamos, la parte del... a ver sí que poniendo en un fact-checking qué, qué pudo haber sido real y qué no pudo haber sido real de este sujeto. Y bueno, todos los análisis que nos pudieron haber brindado algunos, algunos psicólogos o peritos forenses respecto a esto. Ya decía yo, para ir continuando con estos asesinatos que cometió este sujeto, hablaba del asesinato de Adam Walsh. Que este, que este niño de seis años que fue secuestrado en 1981 y después le, le, le cortaron la cabeza y fue hallada esta por, por la policía. Aquí quiero destacar que el padre de este, de este niño, John Walsh, se convirtió, digamos, en ese momento, en, en, en la década de los 80, como un defensor de las víctimas de estos crímenes violentos y, e inclusive lo llevó a conducir el programa de televisión America's Most Wanted, eh, que es un programa que, pues que persigue digamos, este, los, a, los, a los criminales mediante esta difusión sobre la información policial y hasta el momento es el anfitrión de Imperset con John Wash que es un programa, insisto, de, de, de análisis eh, policial y él sigue pues, creyendo que después de tantos años este sujeto fue el asesino de, de su hijo. Hay otro asesinato también de George Sonnenberg que ocurrió el 12 de enero de 1982 donde dicen que Otis Tull encerró a este niño, a George, en su casa, prendió fuego a la casa y George murió en el incidente. entonces Después de dos años, Tull fue declarado culpable del asesinato de este, de este, de este muchacho eh, y fue eh, declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte por el delito. David, para ir cerrando este, este episodio de Crímenes de Terror, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué podríamos destacar de otros asesinatos de, de Otis Tull? ¿Cómo fue la detención de este sujeto? Y bueno, también hablaremos de cómo fue la, la, la muerte o el final de este, de este sujeto.
1: Hay muchos elementos que tienen que ver con, la, con el arresto de, de, de Otis Tool, ¿no? Él en el 1982, en enero del 82, él, él, ya se van a cubrir que 30 años, yo soy malo para las matemáticas, o oh no, 40, ¿cuántos años? 50, ¿cuántos años? Del 82 al 22 bueno, los que sean. Él, él, este, se puso en la casa de, de un hombre que se llama George, se llamaba George uh, Sonnenberg, una casa de, de huéspedes donde él estaba viviendo y él puso la, él incendió la casa. Eh, Quien murió, este hombre, Sonnenberg, que era el dueño de la casa de huéspedes Lo murió por, por, eh, por las lesiones que sufrió eh, en, 1980, en abril del 83, casi un año después Él fue detenido por ese, por ese incendio Y él, cuando estaba detenido en Jacksonville, en, en Jacksonville, Florida Fue cuando él confesó los crímenes algo, Esto es algo muy importante porque la... Eh, eh, Otul no fue detenido por, por los crímenes de homicidio que cometió de canibalismo y de, eh, no Otis fue de, Otis fue detenido por otro caso entonces volvemos a lo que yo siempre insisto estamos hablando de la gran inoperancia de las policías no el hombre les confesó todas las autoridades cuando ya lo tenían detenido por haberle quemado la casa al otro señor no porque él era huésped en esa casa y él les Confesó todo, ¿no? En, en uh, dos meses, él también les dio el nombre de, 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 su, de su novio y cómplice, Henry Lee Lucas, y lo detuvieron por una posesión de, de armas y estaba detenido aquí en Huntsville, Texas, que es en donde están los um, asesinos en, 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 en serie, que son, digo, los asesinos condenados a muerte, que es un pueblo al norte de Houston. Y, pero no, no, no se resolvieron estos crímenes con base a la, a la eficiencia de la policía, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿no? Hay, hay una declaración muy importante de Henry Lee Lucas, el amante y novio de, de Otis O'Toole, que dijo, odio, cuando ya estaba en la cárcel, que dijo, odio mi vida, odio todo lo que me hicieron hacer cuando era niño y todo lo que hice después, ¿no? Entonces yo insisto, infancia es destino y es muy importante. ¿Cómo tratamos a nuestros niños?
0: Totalmente. Y como bien mencionas, Tull eh, había sido condenado a muerte por el asesinato de George Sonnenberg en mayo del 84 y en noviembre del 85 el Tribunal Supremo de Florida... Eh, lo, lo, pues le, le, le impuso digamos la pena de muerte por cadena perpetua, pero aquí hay algo curioso porque Otis Tull muere de cirrosis hepática en septiembre del, del, del 96, eh, tenía 49 años en ese momento y todavía estaba en prisión, eh, las autoridades penitenciarias dicen que enterraron su cuerpo en el, en el cementerio de Florida en en, en Ryford. Eh, en, este, en, en esta demarcación. Y aquí hay que destacar algo de estos dos personajes. Ya para ir cerrando David Otis Tully De Henry Lee Lucas. Que los dos agredían sexualmente a las víctimas antes de los asesinatos, incluso los mutilarían a estos cuerpos más allá del reconocimiento, ¿no? De hecho, Lucas eh, salió en algún momento y dijo que ayudó a Tula a mezclar su estilo de matar, por lo que su modus operandi eh, no sería, eh, pues digamos, inmediatamente reconocible, ¿no? Es decir, mezclaban ambas formas de matar y claro. lo hacían para que no, no pudieran rastrearlos ni atraparlos, ¿no?
1: Oye, una, una mención nada más, eh... No sé muy bien cómo explicarme esto, pero Tull murió de cirrosis hepática en el 96. Estuvo detenido desde el 83. Eso quiere decir que en la cárcel tomaba alcohol. Quiero pensar, ¿no? Y como mucha gente lo sabe, en las cárceles de Estados Unidos se produce lo que se llama de manera ilegal. Se produce lo que se llama pruno, que es un alcohol que hacen los presos con agua y con frutas, ¿no? Y que dejan que se fermente. Entonces me parece también... Que él estaba en una cárcel de Florida con bastante permisible, ¿no? Porque le dejaban de echarse sus, sus tragos de pruno, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es otro detalle. Perfecto,
0: David, pues eh, nada más ya para, para finalizar, también eh, un dato curioso, durante los últimos días de, de su vida, Otis Tull estaba escribiendo un libreto para la televisión, que me parece aterrador esto, pero era un especial sobre niños titulado Navidad con Otis Tull. Eso está bastante curioso y también bastante enfermo. Pero bueno, es hora de despedirnos, David, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando, ya sea en Spotify, eh, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, para que les llegue justamente esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror